0: Chegamos ao nosso terceiro e último episódio. E hoje nós vamos estar falando sobre formar discípulos. Então, nós já falamos sobre o que, é, o que é ser um discípulo. Nós já falamos os critérios para ser um discípulo. E hoje nós vamos estar falando sobre formar discípulos. Nós vamos estar usando, então, primeiramente, a gente vai direto para o texto base, que vai estar lá em Mateus, no capítulo 28 no versículo 19 e 20. Diz assim... Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. A primeira coisa que a gente precisa começar a falar quando a gente fala formar discípulos, quer dizer que eu estou formando discípulos de Jesus. Mais uma vez eu quero aqui enfatizar, né? É, nós, uma pessoa ensina a outra a ser um discípulo de Jesus. Porém, aquela pessoa, ela não se torna propriedade ou dona daquela pessoa. Ela é apenas um canal de ensino do Senhor. Aquela pessoa, ela é um discípulo de Jesus. E. Um discípulo forma um outro discípulo, né? Então, é, quem vai formar um discípulo numa pessoa? Um alguém que já é discípulo de Jesus, alguém que já aprendeu com o Senhor, alguém que já aprendeu a caminhar o caminho do Senhor. E a nossa grande missão, diante do que a gente leu agora aqui no texto de Mateus 28, esse é o mandamento do Senhor, que a gente chama do mandamento do Ide, que é a grande missão que o Senhor deu para cada um de nós. Aqueles que fazem parte do caminho do Senhor, aqueles que servem o Senhor, que são discípulos deles, são chamados a fazer discípulos, a ir pregar o Evangelho, batizar e fazer discípulos. Mais uma vez, eu quero estar usando o livro Fogo na Montanha, o livro da primeira parte, que é O Caminho, onde o Rick Joyner, lá na página 18 do livro, ele fala o seguinte. Agora, a primeira coisa que precisa ser feita para que nos preparemos para ele e para os tempos é transformar líderes em discípulos. Líderes não saberão fazer discípulos se eles mesmo não se tornarem discípulos. Então, ninguém, uma pessoa não pode discipular outra pessoa se ela mesmo não se permitir ser discipulada. Essa pessoa ela só vai discipular alguém se ela tiver uma vida de obediência ao Senhor. Se ela tiver uma vida... Dentro dos propósitos do Senhor, obedecendo e permanecendo na palavra como a gente viu no episódio anterior, essa pessoa precisa ser um discípulo de Jesus. Eu não tenho como ensinar a alguém aquilo que eu não sei. Eu preciso primeiro aprender, eu pre preciso primeiro ser para ensinar alguém a ser também um discípulo. Isso quer dizer o quê? É submissão, é honra, é honrar aqueles que te ensinam, é é submeter a, a palavra de Deus e aquele que está sobre você, né, é ter uma vida de obediência à palavra do Senhor e aqueles que estão sobre você. né, E que a gente já falou desde o primeiro episódio. A, a principal característica que nós precisamos ter como discípulos, é ter, é ter um coração humilde, né? é sermos humildes, a gente precisa ter humildade, de compreender que nós somos aprendizes, que a gente está aqui aprendendo. Né? Então, o que significa fazer discípulos? O que é fazer discípulos? É nada mais do que uma doutrinação e ensinamentos. Né? O processo ele começa como? A gente viu, é, no, quando a gente teve aquele ensino sobre os fundamentos, né? a pessoa passa pelo processo de conversão, então, ela se converte, ela conhece a palavra do Senhor, ela escolhe ter essa vida com o Senhor, e ela é batizada, como eu disse, disse. Né? E é, ide, pregar o Evangelho, batiza, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e aí você passa a ensinar. Então, assim, a vida com o Senhor, ela, a vida do cristão, do, do discípulo, não é apenas se converter e batizar. Isso é só o princípio, isso é só o início de tudo. Né? A partir daí, tem um caminho a ser seguido. Que caminho é esse? É nos tornarmos semelhantes a Jesus. Jesus. É chegarmos ao grande propósito de Deus, que é ter, sermos uma família de muitos filhos semelhantes ao seu filho Jesus. É termos Jesus como nosso exemplo e seguir o exemplo dele até sermos igual a ele, até nos tornarmos um com ele. Então, o que é o doutrinar? Né? Qual a diferença do doutrinar e ensinar? Doutrinar, você vai chamar essa pessoa você vai ter tempo com essa pessoa né você vai ensinar para ela os princípios né a base da palavra do Senhor né o que nós como igreja do Senhor cremos né quais são os nossos princípios como cristãos né o princípio do amor o princípio da santidade o princípio é, do perdão e a gente vai ensinar os princípios para essa pessoa né ensinar ela o que nós, como igreja, cremos. Então, você vai doutriná-la, você vai ensinar a ela a doutrina, aquilo que nós cremos. E ensinar o quê? Você vai ensinar essa pessoa a andar no caminho do Senhor. Porque, como a gente fala, a conversão ela é uma mudança de vida, ela é uma mudança de mente. Então, se essa pessoa está mudando, ela está tendo uma mudança de vida, isso quer dizer que ela vai ter que aprender tudo de novo. É como... A, é, a gente diz que o batismo é um novo nascimento. O que, que acontece quando um bebezinho nasce? Esse bebezinho ele vai precisar ser ensinado? Ele vai ser preciso ensinar ele a se alimentar? Ele mais, mais ele vai aprender a engatinhar, vai aprender a andar, vai aprender que nem tudo ele pode mexer, que ele tem que obedecer. Você, assim como você ensina uma criança, você vai ensinar também a essa pessoa. Ela passa a ser... Como um bebê, ela vai ter que começar a ter uma nova vida. Né? A, a Abrir mão, como a gente falou no episódio anterior, ela vai abrir mão da vida que ela tinha, ela vai morrer para si mesma e ela vai ter uma nova vida em Jesus. E ela precisa conhecer o que é essa nova vida em Jesus. E o que a pessoa que vai discipular essa pessoa vai fazer é ensiná-la. Ensiná-la o quê? Aquilo que ela já aprendeu. Porque um dia ela também... Nasceu novamente, um dia ela também nasceu de novo. E ela também precisou aprender. Por isso, nem, não tem como alguém que não é discípulo, discipular alguém. Então, você vai proporcionar ajuda para que essa pessoa cresça na semelhança de Cristo. Discipulando, apresentando Jesus a ela... E aí você vai ensinar o que a ela? Você vai ensinar ela a pensar como Jesus. Você vai ensinar a ter os pensamentos de Jesus como que Jesus pensa. O que a palavra do Senhor fala? O que a palavra do Senhor fala sobre casamento? O que a palavra do Senhor fala sobre o amor, sobre o perdão, sobre relacionamentos. Você vai começar a ensinar ela que nem sempre os pensamentos que ela tinha do mundo é, vão poder ser iguais. Então, você vai começar a fazer ela analisar né a vida que ela tinha, é, a que caminhos essa vida dela levava. Você vai é, levar ela a sentir, né a sentir o Senhor, a sentir a presença do Espírito Santo. Você vai ensinar ela como buscar o Espírito Santo, né a a ter um coração perdoador, um coração misericordioso, e também vai ensinar ela como agir, né? A gente conhece aquele texto da palavra que diz todas as coisas eu posso, mas nem todas as coisas me convêm. Então, você vai ensinar essa pessoa que ela é livre, que ela pode todas as coisas, mas ensinar ela que nem tudo que ela pode fazer vai fazer bem para ela. Nem tudo que ela vai fazer vai agradar o coração do Senhor que muitas coisas ela vai precisar mudar, né? ter uma vida transformada. Ajudar esse novo convertido a crescer na fé e também assegurar que você, aquele que está discipulando essa pessoa, está num constante crescimento. O legal da vida com o Senhor é isso, é que ser discípulo de Jesus, ele não tem um tempo para isso acontecer. Você sempre será um discípulo de Jesus. Você vai estar sempre num constante aprendizado. E a gente sabe que quando a gente ensina alguém, a gente também está aprendendo. né? Quando eu vou a estudar alguma coisa para ensinar alguém, primeiramente a primeira pessoa que eu estou ensinando é a mim mesma. Então, quando eu estou discipulando alguém, eu também estou me desenvolvendo. Né? Por quê? Porque a minha vida vai ser aquilo que ela vai estar tá observando para que ela aprenda. Eu vou estar tá ensinando ela como fazer. Mais uma vez, o livro, do né, que a gente já falou aqui, já lemos um dos textos do livro... É, do caminho, é, lá no, na página 11 do livro, ele fala assim, pais e mães espirituais são raros nesses tempos. Em geral, eles se entregaram mais à construção de organizações do que à edificação de pessoas. Então, é, voltando ao que a gente já falou em alguns episódios anteriores, o que nós é, vemos hoje acontecer no meio cristão, né, nas igrejas... Muitas pessoas que se dizem cristãs, que se dizem evangélicas, que dizem que fazem parte da igreja, porém não têm uma vida transformada. Porque hoje a gente vê muitas igrejas que se preocupam com é, a quantidade de pessoas, que com, se preocupam com os templos, se, com, se preocupam com a própria obra de Deus, mas não se preocupam na vida da pessoa em transformar essa pessoa num discípulo de Jesus. Henrique Joyner ele fala isso no livro dele, né? Que cada vez mais, né? Esses pais e mães espirituais, esses discipuladores, são mais raros, né? E isso é perigoso, porque nós sabemos que ser um discípulo de Jesus, para ser um discípulo de Jesus, para pagar o preço, não é fácil. E a gente sabe que a tendência é as coisas piorarem. E como que essas pessoas elas vão conseguir, como que elas vão é, se posicionarem né, quando esses tempos difíceis chegarem? Precisamos de verdadeiros discípulos que se tornem pais espirituais. Então, por quê? essencialmente, nós estamos fazendo esses estudos. Porque nós cremos que há um momento onde nós precisamos entender que nós precisamos transformar as nossas vidas, precisamos sermos verdadeiramente discípulos do Senhor para que nós possamos discipular a outros. Cremos que é, a gente precisa ter uma vida como verdadeiros discípulos para que futuramente nós nos, também nos tornemos pais espirituais. Isso quer dizer que, que nós nos tornemos também discipuladores. Né? 1 Coríntios 11, 1. Nós vamos estar falando um pouquinho de Paulo e olha só o que, que Paulo fala nesse texto. Primeira Coríntios 11, 1. Eu os elogio por se lembrarem de mim em tudo e por se apegarem às, estra, às tradições exatamente como eu as transmitia a você. Oi, oh, desculpe, eu li o 2. Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. E aí a gente pode até ler ali o, do, o segundo. Eu os elogio -os por se lembrarem de mim em tudo e por se apegarem às tradições exatamente como eu as transmiti a vocês. O que Paulo fala aqui, ele diz assim, ó, podem me imitar. Por quê? Porque Paulo sabia que ele era um discípulo de Jesus. Paulo sabia que ele já havia pago o preço para servir a Jesus. Paulo sabia que ele poderia ser imitado porque ele já não era mais ele, mas era Cristo nele. Essa é a, é, isso deve ser a nossa maior preocupação, o nosso maior cuidado como os filhos de Deus, como os discípulos de Jesus, sermos verdadeiros discípulos. Porque aquele... Que, vai, que nós vamos estar nos discipulando, nós vamos estar discipulando, essa pessoa ela vai estar nos imitando, ela vai estar olhando para nós, ela vai estar olhando para as nossas vidas e ela vai estar fazendo como a gente faz. E se você tem ensinado ela, ela vai entender que a sua forma de ser é a forma correta de ser. Então, isso é, coloca em nós uma responsabilidade de verdadeiramente vivermos Cristo, vivermos Jesus, de sermos verdadeiros discípulos dEle. Porque a gente não pode fazer como o ditado diz, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Né? Isso é hipocrisia. Né? O Senhor nos chamou para sermos verdadeiros discípulos. Jesus, Ele chamava a todos... Né? A gente viu lá no primeiro episódio que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. O Senhor, Ele chama todos como estão, da forma que estão. Tá. O Senhor, Ele não faz acepção de pessoas. Ele não olha assim, ah, aquela ali é uma prostituta. Não, aquela ali não dá para estar tá no meu reino. Ah, aquele dali é ladrão. Não, aquele dali não dá para estar tá no meu reino. Não, o Senhor, Ele chama todos. Ele mesmo disse que Ele veio para os doentes. Né? Para curar os doentes, porque ele fala que é, os, os, os são uma pressão de médicos, né? então ele veio para esses. Só que Jesus chama como está, mas ele não deseja, ele não quer que permaneça como está. E a gente pode ver isso em cada milagre que Jesus realizava: ele dizia, vá e não peques mais. Ele tem Trazia, ele amava, ele ensinava e dizia. Vá e não peques mais. Então, ele ensinava. Né? E da mesma forma, o Senhor espera que nós façamos com a nossa vida. Né? Nós somos discípulos de Jesus. Então, vamos recapitular aquilo que a gente viu né, nesses três episódios. Por que fazer discípulos? Primeiro, é bíblico. Mateus 28, 19, como a gente já leu lá, 20, ele diz, ide por todas, todas as nações, pregai o Evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer né, e fazendo discípulos. O Senhor é, é bíblico. Né? Jesus nos falou que nós deveríamos fazer isso. Ele nos ensinou a fazer isso. Segundo, Jesus fez isso. Jesus foi o primeiro discipulador, né, dos seus discípulos. Jesus foi o primeiro a chamar homens para segui-lo, né, e ensinar o caminho do reino. Ele foi o primeiro que discipulou e ensinou como fazer, né. Jesus chamou aqueles doze, caminhou com eles, ensinou eles como eles deveriam ser. É, transformou a vida desses homens, né? É, mudou completamente a vida desses homens. E, no final, quando ele já estava subindo aos céus, antes de subir aos céus, ele mesmo diz essa frase que está lá em Mateus 28, no versículo 19 e 20. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, fazendo discípulos. Então, ele começou, ele ensinou, e por isso eu devo também fazer isso. Terceiro, porque ser um discípulo? Tem benefícios? Que benefícios quando eu, eu faço, quando eu sou um discípulo e quando eu faço discípulos? Por quê? Por que não deixar uma pessoa é, na igreja apenas estando ali e permanecendo ter a vida que ela tinha, é, continuando como ela agia, é, não tendo uma transformação de vida. Porque quando eu torno discípulos, eu gero uma igreja saudável, uma igreja madura, uma igreja que cresce não só em números, mas em qualidade e, há uma, e é uma igreja que vai longe, né, a longevidade nessa igreja. Por quê? Porque quando eu não tenho apenas cristãos evangélicos numa uma igreja, mas eu tenho discípulos de Jesus, isso quer dizer que essa pessoa vai estar em um constante crescimento. Essa pessoa ela vai estar sempre aprendendo no Senhor. Essa pessoa ela vai estar cada dia mais próxima do Senhor, cada dia mais parecida com Jesus. E isso vai gerar nela maturidade. E essa maturidade vai fazer de uma igreja, uma igreja saudável. Porque as picuinhas se vão. Porque aquilo que não faz parte do reino, ela ele deixa de existir. Porque há perdão no meio da igreja, porque há amor no meio da igreja, porque isso é fruto do discípulo de Jesus. Vai gerar é, vai, vai fazer da igreja uma, uma igreja long, é, que haja longevidade, que vai longe por quê? Porque quando essa igreja cresce junto, quando há maturidade nessa igreja, todos caminham juntos, todos trabalham né todos fazem a sua parte cada um pega, cada um arregaça a mão e vai, não fica esperando não fica agindo com crianças com meninice mas não, toma o seu posicionamento como discípulo do Senhor e vai né? E outra pergunta: Como fazer discípulo? Né? Como, como a gente vai? Como que é feito esse discipulado? Qual o cuidado que a gente que tem que ter para a gente ser um discipulador, para a gente fazer discípulo? Né? Recapitulando: Vai ser sempre alguém que é mais velho no reino, não necessariamente mais velho em idade, mas mais velho na fé. Né? Aquela pessoa que já tem um caminhar com o Senhor e que tem o que ensinar. Né? É, no capítulo é, do livro de Tito, capítulo 2 do livro de Titos, ele fala... Vamos, vamos ler lá o livro de Tito no capítulo 2. Deixa eu voltar aqui. Tito 2 diz o seguinte. A gente lê tão pouquinho o livro de Tito que é um livro pequenininho, ele fala assim. É... Você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina, ensine os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas serem capazes de ensinar o que é bom. Assim, poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa, a serem bondosas e sujeitas aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Da mesma maneira, encoraje os jovens a serem prudentes em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade, use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de vós. Então, o que é exemplo que ele está falando aqui? Que aqueles né, que são mais velhos. E aí, mais uma vez, eu digo não só em idade, mas aqueles que são mais velhos na fé, de si, serem exemplos para os mais novos, né? que ensinaram os mais novos na fé. Ensinando a palavra, né? ensinando a obedecer a palavra, e também usando os seus dons, né? usando os dons, para que? Para que um sirva o outro, para que a igreja cresça, né? para que a igreja ela seja uma igreja saudável. E, no último, né? no, no, encerrando, né? explicando o caminho de Deus, né? ensinando sempre o caminho do Senhor, andando no caminho do Senhor. O Senhor, Ele tem nos chamado a sermos uma igreja saudável, a ser uma igreja viva e, acima de tudo, a sermos o seu exército. né? E um exército, Ele só é forte quando Ele tem soldados fortes. E os soldados fortes são aqueles que são discípulos do Senhor. né? Então, queria estar encerrando mais esse episódio e também essa série né, sobre fazer discípulos deixando aqui essa mensagem né? é, o Senhor não te chamou apenas para conhecê-lo né? mas ele te chamou a caminhar com ele né? tenha o desejo de não só conhecer a palavra do Senhor de conhecer e, e ser um alguém que admire a palavra mas o Senhor ele te chama hoje né? para ser um discípulo dele né, um discípulo que deseje ter a estatura do nosso Senhor Jesus. Então, eu quero estar tá encerrando aqui, quero estar tá, é, incentivando você né, a estar tá lendo o livro, o caminho, <risos> e estar tá também é, lendo as ouvindo né, as nossas séries, as, que tem muitos ensinos que já foram passados até aqui, e que eu sei que, e creio né, que Todos esses ensinos, eles vão ajudar muito você a se tornar esse verdadeiro discípulo de Jesus. Ok? Deus abençoe vocês e até a próxima. Tchau, tchau.